0: Este capítulo no es apto para... <risa> Ni siquiera recuerdo haberme chupeteado con alguien. ¿Qué
1: pasa mucho. Uy, ¿Qué está pasando?
0: Pues veo tú te fuiste por las grandes ligas. <risa> este
2: capítulo no es apto para...
1: Los peliones. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, ¿cómo se encuentran?
0: Hello people, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola, bueno, panitas, les tenemos hoy una invitada super pro que viene desde, eh, está desde Europa, desde un eh, país que está en una controversia, creo que todos sabemos, un poco grande, que es Rusia. Eh, para los escuchas eh, bueno, Mitch vive en Rusia, ¿hace cuánto tiempo? Mitch, si nos das como un resumen chiquitito de hace cuánto estás en Rusia, ¿cómo llegaste allá? ¿Qué estás haciendo allá? échanos tu biografía express.
3: Bueno, en este momento yo vivo en Rusia, como ya lo dijimos, vivo acá hace cuatro años, llegué en el año 2018 a estudiar, actualmente estoy en tercer año de medicina, y vivo en la zona de Rusia wow. que queda... Con la frontera con Finlandia La parte norte, la parte europea Justamente Y uh, también he vivido En la zona central Y en varios lugares De Rusia
0: Nice, tenemos una doctora aquí Meredith Grey, cool. puta, ¿Ustedes qué creyeron? <risa> intentamos Yo te doy intentamos. la talla con
1: mis años de grace Anatomy <risa>
0: Mi chico. <risa> dale. Sí, ¿Y cómo sí, te sí. ha ido? ¿Te gusta Rusia? Lo, tengo entendido que tú no has vuelto a Colombia desde que estás en Rusia, ¿cierto? No,
3: no, no, yo no he vuelto a Colombia, no, no he tenido la oportunidad de ir, precisamente porque es que cada año pasa algo que me dice, no te vayas de Rusia. <risa> Quédate,
0: no lo hagas, no lo hagas.
3: Pues sí, el primer año campeonato del mundo, segundo año cor coronavirus, tercer año coronavirus, y ahora que planeaba ir
0: guerra ya sabemos ¿Y, ¿y cómo está pasando?
2: todo allá? Que está, ¿Se siente distinto el ambiente o sigue siendo lo mismo? Solo que ustedes mismos, porque entiendo que han cerrado casi que todo.
3: O sea, es que es muy raro, porque cuando todo está empezando, cuando apenas estaban como antes de los ataques, sino que el conflicto con Ucrania está empezando a ponerse pesado, todo el mundo decía como, no, no va a pasar nada, no, no, todo bien. Después comenzaron, ay no, solo van a poner unas sanciones y todo eso, pero en este momento es como que literalmente están cancelando a Rusia en todo lado. O sea, eh, ya desde mañana 10 de marzo mmm, van a cancelar las tarjetas Visa y Mastercard. Eh, ah. Ya cancelaron, cerraron 850 puntos de McDonald's. Ya no hay puntos de Apple, ya no están mandando cosas de Apple y cosas así.
2: Y tú estabas diciendo que tu internet está... Pues como que medio maluco, es ¿cierto?
3: O sea, el internet no es que esté malo porque el internet como está muy... Es, es muy rápido, pero no me puedo conectar a Facebook, a Instagram, a redes sociales de otros países si no es con un VPN porque tienen bloqueado a Rusia.
1: Oh my God. Yo, antes de que prosigamos con esto, yo la verdad quiero que hagamos como un... Un pequeño abre bocas para la gente, yo la verdad que cuando todo este tema comenzó, yo no entendía, o sea, yo no, yo no entendía qué estaba pasando geográficamente, soy un desubicado, históricamente soy aún más desubicado, si alguna de ustedes, yo claramente no porque yo soy súper perdido, pero si alguna de ustedes puede hacer como un recuento para nuestros podcast escuchas para que entiendan por qué se está dando todo el conflicto, qué tiene esto de para atrás... Y, y continuamos con el tema porque yo siento que como yo deben haber muchos perdidos.
0: Marica, pues Mitch pues. me tiene súper informada. O sea, Mitch y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Ah, <risa> y literalmente ella informa un montón por sus redes. Yo me he enterado de la mayoría gracias a, a toda la info que compartes. Entonces yo lo que quería agregar es... Empecemos desde cero, porque hay mucha gente que esto es un tema súper enredado a veces, entonces hagámoslo como Padumis, o sea, como para pa principiantes, uh -huh. súper orgánico. Entonces, Mitch, cuéntanos como desde cerito, que yo sé que es difícil, pero como para pa poder entender por qué estamos en todo esto. Ok,
3: lo voy a explicar de una forma que me parece súper fácil y de entender y que es como muy like por decirlo así vemos que estaba la familia de la Unión Soviética okay. que se separó en 1991 entonces estaba eh, los niños entonces eh, el papá que vendría siendo lo que es ahora Rusia era como poco tóxico <risa> entonces eh, <risa> eh, cada vez que los niños como que crecían y hacían nuevas cosas él les decía como estamos separados pero igualmente tú eres de esta familia <risa> vale entonces había otra familia el rival que vendría siendo la Unión Europea, y la Unión Europea se comprometió con Rusia de que, mira, yo no voy a adoptar a tus hijos, pero pues déjalos ser libres y nosotros también seremos libres. Y ellos, bueno, quedamos así, pero la Unión Europea como que no cumplió mucho con eso y sí comenzó a adoptar a los hijos de, de la Unión Soviética. Y como obviamente ellos tenían acceso a la familia de Rusia entonces tenían acceso a muchas cosas que son fronteras o sea literalmente es todo el borde que queda alrededor de Rusia con Ucrania pasa una cosa y es que Ucrania ¿cómo decirlo? Um, Ucrania es un, puer, una, un lugar muy estratégico para Rusia porque Ucrania queda en la parte sur y la, una de las mayores debilidades de Rusia son la entrada a aguas cálidas que es por el puerto de Sebastiopol, que queda en Ucrania. Uh -huh. Aparte que, o sea, literalmente Ucrania queda en la puerta de Rusia y hay una parte que se llama Crimea, que siempre se ha disputado como es de Rusia o es de Ucrania, porque es un lugar muy importante, muy turístico, hay de todo. Es un punto super es muy estratégico. Lindo. <risas> exacto, exacto. Y aparte como ya de en la Unión Europea se han unido varios países que eran de la Unión Soviética, como digamos Polonia, sí. o sea, ya Rusia no se puede permitir perder más países que son fronterizos, que ya están en la entrada. Entonces, igualmente Rusia, como ya les dije, es un poco tóxico. O sea, acá no vamos a defender a nadie, obviamente.
0: Sí.
3: Entonces ellos creían que simplemente iban a llegar a amenazar a Ucrania, a coger Crimea cuando ellos quisieran y ya. Entonces ahí Ucrania se dividió en la parte que es pro-Rusia, que allá hablan ruso, que tienen familia rusa, que tienen sus negocios en Rusia, y que es la parte del Donbass. Y está la otra parte que es, digamos, Kiev, la capital y todo eso, que están en contra de eso y que quieren totalmente salirse de Rusia y quieren unirse a la parte de la Unión Europea para que los protejan, por decirlo así. Pero la Unión Europea siempre, siempre
0: ha negado la entrada de Ucrania. Um, yo lo que tengo entendido es, sí. yo con Ucrania yo me vi un documental súper powerful eh, que es cuando eh, no sé Mitch, ¿me acuerdas el nombre del expresidente de Ucrania? ¿Cómo es que se llamaba este señor? ¿El expresidente? El que, los que, ay, que era un hijo de puta. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este man. X. Ese señor. Eh, Ucrania tenía un presidente, eh, el cual ah, como que a Ucrania ya la iban a meter a, a la Unión Europea y ya como que todo estaban en conversaciones, pero entonces lo que, lo que explicaba el documental es que Putin les había dicho como, mire, usted no vaya a meterse a la Unión Europea, yo se le dije que no Ajá, se meta sí. por allá, pero entonces el presidente, ¿qué hizo? El pueblo de Ucrania, todo el país de Ucrania quería entrar a la Unión Europea, pero entonces como este presidente habló con Putin, entonces quedaron en el hecho de no, no vamos a entrar porque pues no queremos problemas. Entonces, en Ucrania se armó una protesta, pero, o sea, lo que les digo, el documental literalmente, sí. creo que fue como 30 días, no sé, pero una protesta sangrienta, o sea, miedosa, en donde la gente lo que estaba era wow. reclamando que querían ser parte de la Unión Europea y querían que ese presidente dejara Ucrania. Lo único que lograron fue que ese presidente se fuera, y no sé si él se fue para Rusia, no me acuerdo, pero pero la cuestión es que Ucrania desde ese momento estaba eso fue hace años creo que fue en el 2015 o algo así que empezó con 2014 2014 que empezó como todo este mierdero eh, porque claro si tu Ucrania es parte de la Unión Europea tiene como ciertos beneficios y pues Ucrania no es un país súper rico pero pues tampoco es pobre si me entiendes hasta como como sí. tranqui en la mitad um, pero sí es lo que dice Mitch es como Rusia siempre había tenido o sea, como que les advertía mucho, sea como, mire, o sea, yo, usted, ya no es mi hijo, pero usted sabe que usted tiene unas reglas que tiene que cumplir, y pues si no uh -huh. las cumple,
3: tilín. Y aparte, lo que tú dices del 2014, se supone que llegaron a unos acuerdos, eh, resolvieron unos, unas cosas con respecto a Crimea, con respecto al Donbass, pero todos esos acuerdos han venido siendo incumplidos, tanto por Rusia como por Ucrania. Los dos. El acuerdo que hicieron. Entonces, digamos, desde el 2014, hace ocho años, eh, la parte que va en contra de Rusia, o sea, la parte pro-europea, por decirlo así, de Ucrania, ha venido bombardeando y atacando la zona del Donbass, o sea, la parte pro-rusia, durante ocho años, ¿vale? Y esa parte siempre quería hacerse independiente, o sea, no quería hacerse parte de Rusia, pero tampoco quería ser parte de Ucrania porque no estaban de acuerdo. O sea, ellos querían ser simplemente ellos en su zona. Entonces, ya cuando este año, porque explotó? Porque en, en Estados Unidos y dijeron como nosotros vamos a apoyar a Ucrania, a, bueno, podemos evaluar la posibilidad de lo de la Unión Europea y que si Rusia los ataques o les hace algo, nosotros los vamos a respaldar. Obviamente eso no lo tomaron bien acá en Rusia, acá nuestro querido Vladimir Putin no estuvo de acuerdo con eso, entonces, ¿qué hizo? Él dijo, bueno, desde hoy Rusia va a reconocer al Donbass como un área independiente,
0: o sea, como algo si no que fuera ningún parte país había Ucrania, hecho, por así decirlo.
3: O sea, como un país independiente. O sea, si lo vamos a leer, como ya el primer país que va a reconocer al Donbass como no parte de Ucrania. Sí. Ahí fue que se volvieron locos y comenzaron a atacar más fuerte al Donbass y todo eso. Y eso fue lo que usó Rusia como excusa para bombear, bombardear las bases militares en Ucrania.
0: Que empezaron desde bases okay. militares, pero lo que tengo sí. entendido es que luego como que Ucrania se puso uh -huh. a atacar ya directamente a, a civiles, y así que fue como que Rusia también respondió, o sea, si me entiendo, o sea como que se han respondido back and forth entre ellos, um, di ¿qué pasó?
1: Yo tengo una pregunta antes de que sigamos, obviamente todos nosotros que estamos fuera de Rusia, pues hemos visto y hemos vivido, pues digamos que... Tenemos como el contexto de cómo se comenzó a dar todo, cómo hubieron los bombardeos y esto. Pero yo quiero saber cómo se vivió eso desde adentro. O sea, quiero decir, supongo sí. que hubo como propaganda política al respecto dentro de Rusia, qué ha pasado en los noticieros, cuando comenzó a darse como toda este, pues, esta segmentación de no hay redes sociales, no hay nada, absolutamente nada en Rusia. Cómo comenzó, como cómo, cómo esa transición a estamos en guerra. Sí.
3: Pues mira, eh, al principio como que todos estaban muy tranquilos en ese tema Cuando literalmente el mismo día de los bombardeos Comenzaron a fallarnos las redes sociales, horrible O sea, digamos en lo personal, en Facebook No me cargaba ninguna foto, ninguna foto Pero sí me salían eh, anuncios Pero no eran anuncios pro Rusia, eran anuncios pro Ucrania Que decían como ciudadanos salgan a su pelea, a su pelea En Ucrania están matando niños, conversaciones y todo eso Y como que... Hay muchas, es que hay un gran problema, es que hay muchas noticias falsas, de hecho el otro día yo estaba hablando con unos amigos rusos que de hecho ellos quieren ir a la guerra, o sea hay voluntarios oh my God. Y me dijeron como, me, estamos viendo videos y salió un video de un ruso que decía un montón de cosas horribles de Rusia y decía no miren Ucrania está así, sí, sí Luego lo buscaron las cosas y se dieron cuenta que todo era una fake news, o sea todo era totalmente armado y hay muchas noticias falsas, demasiadas, demasiadas, demasiadas. O sea, sí está la situación mal y todo eso con la guerra, pero es que hay muchas, muchas cosas malas. Igualmente, las personas que vivimos en Rusia no tenemos acceso libre a Internet. O sea, sí a Internet, pero no a las redes sociales. Ok. O sea, tenemos que usar todos un VPN. Todos, todos estamos usando VPN ahora en este momento. ¿Tú WhatsApp estás sola caído, ya?
0: ¿no?
2: ¿Cómo? ¿Tú estás sola ya? Yo sí. ¿Y cómo te sientes estando uh -huh. sola en casi que mitad de una guerra...? ¿Tranquila o qué dicen tus pues, papás, tu familia? Pues mira, es
3: que lo que todo el mundo piensa y sabe y tiene como casi que certeza es que como tal a las armas no va a llegar, o sea, no va a llegar adentro de Rusia porque Rusia tiene mucho poder militar, o sea, Rusia Demasiado. no va a permitir que se metan a su, a su territorio. Pero con lo que nos están literalmente jodiendo es con las sanciones y la cuestión económica. Sí. O sea, lo que, lo que te digo que a los extranjeros nos tienen muy preocupados en particular es lo de Visa y Mastercard. Porque Gravísimo. también cerraron el Western Union, están cerrando todas las entradas de dinero. El dólar, para que se hagan una idea, el dólar, antes de que esto pasara, valía aproximadamente 70 rulos. Un dólar, 70 rulos. Y ahora están 117 rulos. ¿Qué? Eso es, wow. muy... es una cuestión de una
0: semana O sea, casi Eso es un punto súper importante Que tocaste eh, Y es Rusia está así Con Estados Unidos en poder militar O sea, se la pelean Porque Rusia tiene un poder militar O sea, marica, se cagan O sea, para que entren a Rusia es, Tiene que pasar algo demasiado hardcore Y ahí es donde yo quería entrar uh -huh. A la OTAN, a la NATO, perdón no sé Exacto Que la NATO es, es que... otro video, ¿no? Es que
3: también hay algo que decía Putin, digamos, en los ataques de Estados Unidos, siempre son como usualmente lejos de su territorio. Entonces, como que la OTAN apoya las sanciones y todo eso, pero en la cuestión de atacar militarmente, ellos mismos como que no están muy dispuestos a meterse. O sea, lo máximo que yo he visto, que yo he visto en lo personal, es que han dicho cómo le podemos ofrecer armas a Ucrania. Pero ellos no involucrarse mucho. ¿Por qué? Porque es que si se genera una guerra ya literal en armas que se quieran meter a Rusia o sea, Rusia tiene la capacidad de destruir a Europa en nada o sea, el, la, el
0: tiempo de respuesta para un ataque nuclear son 5 a 7 minutos es, así. O sea, es que eso es una cuestión de segundos además de que otro factor es que Estados Unidos y Rusia han tenido una tensión por muchos años porque ninguno de los dos países se quiere al uno al otro y Estados Unidos obviamente está buscando cualquier excusa para armar bololo uh -huh. con Rusia, de, porque eso se sabe, y pues uh -huh. todos sabemos de la historia de las guerras, que Estados Unidos se mete en absolutamente <coughs> todo, porque son más sapos <coughs> sí, que más hasta somos. ahí. Yo tengo una pregunta.
3: Estados pues, Unidos es como la, la niña mamona del salón. Total, marica. <risa>
0: jalándole el pelo al otro, y el que nomás, que te True. voy a pegar.
2: Yo quiero Pero saber cómo está siendo tu vida diaria allá, o sea, digamos que en cuestiones de comida, en cuestiones de cómo las personas, pues dices que ya han cerrado los McDonald's, yo vi esa noticia. ¿Cómo está siendo ahorita todo allá? O sea, si ¿sí te ha cambiado en algo, sé que pues cerraron todo el tema de las tarjetas. ¿Cómo estás intentando sobrevivir, entre comillas, allá en este momento?
3: Pues, o sea, por ahora, más que todo, como que todavía no se comenzaba a sentir... Fuerte lo de las sanciones, lo máximo que se han sentido hasta este punto son lo de, lo de las redes sociales, lo de los bancos, los cajeros. Hay ah, la subida de los precios, especialmente los tecnológicos. Digamos, un iPhone, otro, otro ejemplo, un iPhone 13 Pro Max, el último que salió, antes de esto valía aproximadamente 70 mil rublos sí, y ahora está valiendo 300 mil. no, eso es mucha plata! <risa> o sea,
2: casi tres veces más, más de tres veces. Sí, sí, sí. Y en el mercado, la comida, todo eso también ha subido el precio, me imagino. Pues, la verdad es
3: que en la comida y todo eso no tanto, porque es que hay una cosa y es que Rusia igualmente tiene productos, o sea, está acostumbrada a tener productos extranjeros de otros países y todo lo demás, pero igualmente, en todo caso, Rusia tiene su versión rusa para produce todo. Produce sea, para
0: ellos mismos, tiene mucho.
3: Exacto. Ellos no... no... O sea, digamos, Rusia tiene que... Para Facebook tiene la opción que es beca, para la Coca-Cola tiene su propia Coca-Cola, para la ropa lo mismo, o sea.
0: Es la cuestión que, que está pasando en estos momentos y es que Rusia, obviamente ellos reciben muchas exportaciones, pero ellos producen mucho para ellos mismos y e e entonces no les llega a afectar tanto como en otros lugares. Por ejemplo, como Estados Unidos, Estados Unidos sancionó a Rusia hace poquito eh, de no petróleo. Entonces, toda la parte de Norteamérica está jodida porque... No se produce petróleo. El gas o sea, no está carísimo.
1: A
3: Entonces a es... una cosa loca. Exacto. Yo también vi las noticias de que en España ahora valía como dos euros el litro, el, el galón. galón de gasolina. Sí, sí, sí,
0: entonces es, es ahí donde yo pienso que le están haciendo, pero obviamente lo que pienso es esto, es por ejemplo Michelle, que ya qué culpa tiene de lo que está pasando y eh, en Rusia hay muchos extranjeros, hay demasiados extranjeros Demasiado. y están siendo perjudicados al 100% por unas sanciones que es como, oh, o sea, amén, yo, yo que tengo que ver acá, si me entiendes. Entonces yo siento que es parte y parte, hombre, claro que Rusia está sufriendo a su manera, siento que... Eh, por ejemplo, lo que tengo entendido es que, Michelle, tú estás... Tienes clase, o sea, la vida está andando uh -huh. normal, ¿cierto?
3: Sí, sí. Ya está... No, ay, ah, espera, espera. Y también quería comentarles que, digamos, yo estoy en un grupo donde están varios extranjeros que vienen acá en Rusia y hay muchísimos que, digamos, trabajan, no sé, en empresas internacionales y todo lo demás. Y por vivir en Rusia, o sea, online, o trabajos remotos y uh -huh. todo lo demás, por vivir en Rusia los despidieron... <gasps> Y dijeron que los iban a volver a tomar el trabajo Cuando se volvieran a registrar en su lugar de vivienda En otros lugares ¡Ay, pobrecitos! está
1: gravísimo!
0: No. eso está qué qué
1: gravísimo.
0: Qué ¡Eso está súper ¿Sí? grave! ¡Me parece tenaz! ¡Oh, my God! No sabía que eso estaba pasando
1: ¡Qué cagada! No, eh, conseguir,
0: ¿Conseguir trabajo ya sencillo para una
2: persona internacional? O sea, digamos que si ahora se quedaron sin trabajo Es sencillo para ellos que puedan lograr Rápidamente conseguir algo más pues
3: depende de varias cosas. Primero depende de que tanto rusos sepan, depende del nivel académico, y pero en general, en el, o sea, lo que yo pienso es que en este momento que hay una crisis económica, le van a dar obviamente la prioridad a los rusos que un extranjero. Sí. Y aparte, lo que pasa es que el ruso, el rublo, el rublo ruso nunca ha sido una, una valuta muy alta, ¿sí? Entonces, la mayoría de extranjeros que vivían acá, que trabajaban en lugares, en empresas multinacionales y todo lo demás, obviamente ganaban mucho, mucho más de lo que graba, ganó un ruso promedio. Entonces, literalmente están intentando de todas las formas posibles que la, los extranjeros salgan de aquí también. No, Porque también ha muchos, digamos, he visto mensajes de personas de Australia, de Turquía, de Suecia, que les decían cómo... Devuélvete donde tú estás porque si pasa algo no hay garantía de que a ti te vayan a cuidar, que los seguros internacionales eh, no van a servir para nada, que, o sea, como devuélvete. Ah, y aparte
0: los vuelos también han sido sancionados, o sea, los vuelos rusos. Sí, todo el espacio aéreo, yo vi un mapa, no hay, no hay aviones, o sea, están gone. Marica, pero eso es lo que a mí me parece grave. Obviamente yo siento que para ninguno de nosotros es, es, es nuevo, que en Ucrania obviamente la gente no está bien, ha habido muchos bombardeos. Y lo que dice Michelle, hay mucha desinformación al respecto también. Hay muchas uh -huh. fotos falsas que uno dice como, men, esto no es realmente lo que está pasando. Pero siento que es en parte y en parte, y obviamente pues la guerra está, o sea, está jodiendo a todos. Eh, pero algo que yo he pensado mucho y le he preguntado, pues porque yo conozco a Michelle en Rusia y tengo otros amigos que conozco allá, y es, ¿qué tiene que pasar para que Rusia ataque? Y obviamente nadie quiere que eso pase, o sea, porque no queremos que Rusia ataque, créanme que no, eh, pero yo siento que si la OTAN se mete en esta vaina, que la OTAN es, como los describiríamos, Michelle, como un grupo de muchos países que, ¿Qué qué? o cosa como de, de fuerzas armadas? ¿Tú dirías? Pues que se supone que se dan apoyo mutuo en cualquier tipo de situación global o no sé cómo describirlo. Sí, es, es simplemente como que todos ellos se pusieron de acuerdo en vamos a ser aliados y si algo pasa nos vamos todos juntos al mierdero. Es más o menos como lo podría... Uh -huh. Es que...
3: Es que mira también algo muy interesante que yo me he dado cuenta y es que a los países, digamos con las noticias que yo he visto y todo eso de los refugiados de Ucrania, sí. primero ha habido mucho racismo, digamos a los africanos y todo eso los, has, los han tenido retenidos en la frontera, pero hay algo más profundo de eso y es que yo he visto que precisamente con las noticias falsas por la desinformación, han hecho parecer literalmente a Rusia como si se quisiera apropiar de todo el mundo, invadir a todo el mundo y que hizo Ucrania, la, la atacó porque sí, sí, porque sí ya. Y hay mucho miedo que le están metiendo a los países de la OTAN, que dicen, no, miren, atacaron, es que no a los países de por allá de África, de, sino a alguien europeo, o sea, vienen por nosotros los europeos y no les importa. O sea, es como crear mucho miedo para generar más odio contra Rusia y más fuerzas que se unan en contra de Rusia y ese es ese racismo. Es que ¿no? es un poco
1: como paranoia, ¿no? O sea, igual es como un poco sí. paranoia, porque todo el mundo está paranoico, porque lo van a atacar, o sea, Rusia que porque si se meten con Ucrania van a tener como campo abierto para entrar y los otros que si sí se meten con Ucrania, entonces que van a tener campo abierto para atacar a toda Europa, o sea, como que todo el mundo está tan... ...metido en esa vaina de todos me quieren atacar y todos están contra mí... ...que siento que todo esto, este tiempo y la verdad de eso me tiene bastante preocupado... ...ha sido como un tira y afloja... ...es como, uh, te voy a atacar, pero no, mejor no... ...todo el tiempo igualmente, ha sido algo así que está como un punto del mierdero...
3: ...igualmente algo que tampoco me parece es que antes de que hubieran los bombardeos... ...antes de que hubieran los ataques... Putin había dicho como simplemente solucionemos esto por lo sano, eh, hagamos una, un acuerdo que Ucrania, eh, que Crimea sea parte de Rusia, que Ucrania no entre a la OTAN y que no ataquen más al Donbass. Ya, ya. dijo. Solucionémoslo así y hablemos y yo no sé qué. Llegaron a Ucrania y Estados Unidos dijo y la OTAN dijeron no ni mierda no lo vamos a hacer como usted quiera. Y, y aparte también comenzaron las amenazas ¿no? o sea como podemos poner bases militares en la fuerza alrededor de Rusia y ahí Putin dijo como oye mira tú aquí no me vas a poner en las puertas de mi casa bombas o sea ¿qué te pasa Claro. Ah, y te estoy diciendo que lidiemos, que mediemos y no quieres, o sea
0: además de que lo que a mí me explicaba eh, una amiga que tengo allá en Rusia también era que por ejemplo lo que hablaba Michelle al principio que es que Ucrania es literalmente una puerta importante para Rusia y si Rusia se mete perdón, si Ucrania se mete en la OTAN, es como tener literalmente el enemigo al lado, o sea, estén al lado. Entonces, de cuenta, si uh -huh. llegan a atacar a Rusia, como ya me lo explicaba, es, si Ucrania está como país tranquilo de la baila, ellos tienen como siete minutos para como contraatacar o, o como escapar, por así decirlo. Pero si Ucrania se mete como parte de, de los que no son sus aliados, tienen 30 segundos. O sea, si ¿sí me entiendes? O sea, obviamente es la cuestión de qué es lo que... Obviamente, ninguno acá, o okay, sea, okay, que okay, claro, acá ninguno va con Putin ni con Ucrania, o sea, no es como eso, mm. sino es como dar la perspectiva desde el que está también en Rusia, si ¿sí me entiendes, eh, porque siento que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una desinformación terrible, gravísima, y es que, o sea, que Rusia son unos hijos de la gran puta y que yo no sé qué, que ta, 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 y o sea, de pronto Putin, pero por ejemplo, yo veo a Michelle y veo a mis amigos que están allá y digo, men, ellos no tienen nada que ver en esto y están siendo los más afectados. No,
3: sí, aparte. Y aparte acá nadie quiere una
0: guerra, o sea acá todo
3: el mundo está diciendo como no queremos guerra, no queremos no. guerra, o sea, solucionemos y todo eso mediemos. Y lo peor es que también ha habido demasiados casos de racismo en otros países contra los rusos. Uf. He visto incluso rusos que los han sacado de su apartamento, que les han negado los contratos, que los han despedido, que en, el, en los colegios le hacen bullying a los niños solo por ser rusos. rusos. O sea, exacto. como si como si uno tuviera la culpa de dónde está, de dónde nació, dónde vive, o sea, no tiene sentido. sí Porque aparte... Es que es que es lo que juega también con las noticias falsas y es la, la apropiación, sí, o sea, tú no sientes empatía hacia otra persona hasta que sientes que te puede pasar a ti, entonces es lo que hacen al decir, digamos, como... Son los europeos rubios de ojos azules porque eh, en Europa y en Estados Unidos y en los países de primer mundo, en mi opinión, nunca para nadie ha sido un secreto que ellos se sienten como intocables y ellos piensan que todo pasa en Latinoamérica, en África, en los países árabes y ellos piensan que nunca les van a pasar nada. Y ya cuando se meten mm. y les dicen, no, mira, están matando a niños uh. rubios de ojos azules europeos. Ahí sí se arma, ¿no? Ellos ahí es que se comienzan a asustar y decir, ay, nos va a pasar a nosotros a ti a, a, también y es que comienzan
0: las campañas de odio. Exacto. E y y eso también me parece gravísimo, o sea, por los dos lados, es que la guerra no, no, le, está, no le ayuda absolutamente a nadie. Um, ¿qué, ¿Qué iba a decir yo? Pero ven, eh, tú yo he escuchado que, por ejemplo, en Colombia eh, eh, sacaron a muchos de los extranjeros que estaban en Ucrania, se los quieren llevar como, no sé cómo es la palabra, o sea, como que los quieren traer de nuevo a Colombia, ¿Tú has escuchado algo así que vaya a pasar para los extranjeros de Rusia colombianos? O sea, ¿tú crees que...? O si a ti te dan esa opción, ¿tú te quedas en vas para Colombia?
3: Eh, bueno, primero, todavía no nos ha ofrecido esa opción el consulado. La verdad, el consulado solo nos ha dado información virtual, pero así que nos digan, va a haber tan, tal tipo de ayuda o tal ruta de escape o salgan, no nos ha dicho absolutamente nada que la verdad me parece un fallo muy grande de, de nuestro gobierno colombiano pero claro que bueno sí. y sí. y si yo la verdad no me quiero ir porque aunque suene muy irónico y todo eso Echalo, igualmente yo siento que en caso de una guerra me siento más segura acá ¿estás
0: más segura ya? La verdad. ok, 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 entiendo
1: Ok, yo quiero, yo quiero saber algo porque a mí este tema siempre me ha encantado, pues yo estudiaba publicidad y siempre veo todo muy a la publicidad, Cómo es el tema de, de radio, de medios de comunicación, se está hablando oh, algo, sí. se hacen campañas para que la gente se meta al ejército, se está diciendo que mantenga la calma o todo está siendo totalmente silenciado. Porque acá en Colombia a veces pasa que cuando hay protestas o cosas así, todo es en silencio. Los noticieros callados, todo el mundo callado, para que haya más desinformación y las redes sociales son lo que explotan, que es lo que les pasa a ustedes, que no tienen redes sociales. Yo quiero saber cómo está funcionando todo eso porque sí me da muchísima curiosidad.
3: Pues básicamente en los, o sea, en las noticias tratan de que no se expanda el pánico de todo eso y aparte acá creo que en todo el mundo es como que más que todo es por medios de comunicación eh, virtuales, digamos, a pesar de que estamos baneados, igualmente la gente se sigue comunicando por Telegram, por VK. Y como que se intentan pasar las noticias, pero es que el gran problema es que uno ya no sabe qué noticias son falsas yes. y qué noticias ah, son reales. Dinás. Porque lo hacen todo de una forma tan bien hecha, o sea, tan bien hecha, uh -huh. que uno se pone a pensar, incluso esto no lo haría una persona del común, o sea, esto tiene que ser algo juepucha grande para que sean noticias como de tanto peso. Y con respecto, digamos, no sea cuestión de protestas, en Rusia siempre ha sido ilegal protestar a menos que se tenga un permiso. Entonces, otra cosa muy fea de Rusia, que eso sí me parece muy mal en Rusia, es que cuando salieron a protestar los rusos en apoyo a Ucrania, hubieron varias personas que encarcelaron, Clavísimo. que atraparon, que yo no sé qué, porque es ilegal. Sí. Eso te iba a preguntar. Es Espera. Eh, Sarita, en este momento te voy a enviar un video de cómo se ve mi Facebook sin BPM. Oh, my God. Y pronto, tú lo puedes mostrar ahí en la cámara, porque como no sirve mi cámara. De
0: una. Pero mira que eso, o sea, toca así un punto súper interesante porque yo te iba a preguntar que era sobre el censorship en Rusia, o sea, yo había visto esa noticia, era que la gente salía a protestar y la estaban encarcelando, las estaban, o sea, había como, o sea, como que la policía estaba diciendo, o sea, usted se tiene que ir de acá y ahora que me lo dices, yo pues yo no sabía lo del permiso, yo no tenía ni idea, yo siento, o sea, a mí eso me parece tenaz, sinceramente me parece terrible. Que la gente no pueda como expresar como su apoyo a Ucrania, porque obviamente Ucrania está sufriendo y la gente que está en Ucrania está muy mal, porque eso no es mentira para nadie, um, pero sí me parece tenaz que uno no pueda expresarse, o sea, me parece, me parece medio menso, o sea, eh, ya, ya miro el video. Um, otra cosa que, que te quería preguntar era, espérate que se me fue la paloma, se me fue. No
2: entiendo un carajo de lo que es, te estoy viendo en Facebook, siento que de verdad que es un idioma totalmente distinto.
0: ¿Sí? Ah, total. <risa> o sea, es como, ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso, por favor? Para
1: los pero... muñequitos, pero yo... ¿Qué, qué, qué? Yo, yo, yo solo iba a preguntarle algo, pues que no sé, me causa mucha como confusión y me da como mucha curiosidad, y es algo que creo que Pau ya lo había preguntado, pero de pronto como que no captamos la idea, U tú obviamente tienes familia en Colombia y eso, ¿cómo lo ven ellos? Pues todo este tema, están asustados, se pueden comunicar bien contigo, ¿qué te dicen?,
3: pues de comunicación nos hemos podido comunicar bien, porque por algún motivo que no entiendo, todas las redes sociales de Meta están como fallando, pero Whatsapp es la única como que no, lo que me parece muy raro, y oh, yo sí, por ellos, sí. con ellos me hablo por Whatsapp, y pues obviamente si sí están preocupados y me preguntan como qué es lo que va a pasar, cómo se siente todo allá y todo eso, pero lo que te digo, o sea, como tal, en cuestión de seguridad, acá no se siente peligroso, Okay. Que de verdad, espero que se acabe Porque, pobre, o sea, la verdad Me da mucha, mucha pena la gente que vive en Ucrania Que ellos sí la deben estar pasando muy mal Total. Pero acá más mm. que todo es sanciones Económicas Pero económi económicas de una forma tan O sea, es que yo no sé, yo siento que Están haciéndolo de tal forma Que es como que poquito a poquito están desapareciendo A Rusia de todo lo demás Porque sí. estamos perdiendo todo tipo de contacto Con
0: todo el resto del mundo pero yo tengo una pregunta y es, o sea, esto es un ejemplo súper banal, pero en Colombia cuando pasaban como cosas específicas, eh, o pues aquí en Estados Unidos a veces pasa, que es como que aparece en la televisión, en los eh, noticieros nacionales, como breaking news, y como que el presidente da un speech, o sea, como uh -huh. que va y da un discurso como addressing todo lo que está pasando. ¿Putin lo ha hecho en Rusia? ¿Usted, o sea, ¿él, él se ha pronunciado? Sí, sí, claro.
3: ¿Qué dice? Claro, claro, claro. Eh, Putin es de las personas que siempre está como hablando, está explicando Y um, siempre él ha dicho que él está dispuesto a dialogar y todo eso Pero que igualmente Rusia está preparado para cualquier cosa que Cualquier tipo de vari variante que pueda pasar Que Rusia está preparado Ay, no. Y que igualmente él no va a permitir que se metan con la seguridad de los, las personas que viven acá Espana. Y... Igualmente él critica mucho el hecho de que, el, el hecho salió en una entrevista hace poco que decía como, nadie critica el hecho de que Estados Unidos el mismo día bombardeó a un país africano, que Eso bombardearon no a Yugoslavia, que Yugoslavia también es uh -huh. un país europeo. Y simplemente dijeron que lo, lo bombardearon y lo destruyeron Porque se equivocó el servicio de inteligencia Y ya, y esa fue la explicación que dieron Dios Que atacan Siria, Irak Y nadie reacciona Pero cuando es Rusia Y si sí se arma mejor dicho Porque... Y la verdad es algo que te pone a pensar como Realmente la manipulación de La opinión pública Los medios de comunicación Qué papel juegan Para que en problemas tan serios que llevan tantos años tantas décadas guerras tan fuertes donde han muerto millones de personas que obviamente no quiero justificar lo que pasa con Ucrania porque me parece terrible quiero que ya claro. dejen de bombardearlo pero igualmente en esta situación que sí, sí se hayan podido meter y sí se hayan podido tomar medidas como castigo pero a otros actos igual de o peores de inhumanos sino siempre habían dicho que no había una
0: solución, que no podían hacer nada y siempre había una justificación, o sea marica o sea, a mí, por los dos lados, pues yo no he hablado con nadie de Ucrania, sinceramente, no es como que tenga muchos conocidos en Ucrania, pero sí, sí se ve el, el lo, en la poca información que creo que sí es real, eh, que la gente está muy mal y obviamente nos parece terrible, solamente que, pues, o sea, de Michelle queremos saber, es como una perspectiva rusa, eh, rusa, <risa> en Rusia, <risa> eh, pero, bien hablando ya un poquito más, o sea, intentando alejarnos un poquito de lo de la guerra, eh, me dijiste algo eh, de los trabajos y que los extranjeros, pues, está pasando todo este problema. Tú dirías que en Rusia, sí, porque siento que, por ejemplo, en Europa, si tú sabes inglés, ya, estás set. O sea, si sabes inglés, todo, o sea, no, no necesitas saber ni siquiera el idioma del país en donde estés. En Rusia es aprender ruso, sí o sí, ¿cierto? Sí, es aprender ruso, sí o sí,
3: o sea, y más aún que, más ahora que a la mayoría de extranjeros los están obligando a salir del país, o sea, las empresas extranjeras están saliendo del país y si no, no quieren salir las obligan. Entonces, las los trabajos que tenían oportunidad de ser en inglés, obviamente van a tener mucho, mucho menos capacidad. Y, en general, los lugares donde más que todo se maneja el inglés a nivel intermedio, porque no es que todo el mundo lo hable, es las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo. Y ahí. Pero, además, digamos, yo vivo en una ciudad más pequeña. Acá sí es ruso ru o ruso, o sea... Nada más.
0: <risa> y como a, a, tú, tú ya eres una tesa en ruso, o sea, pues yo no entiendo un culo, pero sé que ya lo ahora al 100%, <risa> o sea, 10 de 10, ¿cierto?
3: Pues sí, sí, se podría decir igualmente, el ruso es un idioma muy complicado en la cuestión de pronunciación, No, que porque va. ellos tienen, en el
0: español tenemos 26 letras y ellos tienen 33. No, parce, que, que se, no, yo me enloquezco, parce, o sea, yo me enloquezco, pero... Tú dirías, yo, yo siento que, por ejemplo, como tú estás en una parte más rusa, rusa, como que yo supongo que tú manejas el ruso todo el día, toda hora, ¿cierto? O sea, tú... ah, sí,
3: todo el tiempo. Yo, Dios. de hecho, trabajé, he tenido muchos trabajos, he trabajado en una, una empresa exportadora de minerales rusa, oh, wow. en un bar ruso, trabajé dos años, nice. eh, en mesera, he trabajado en muchas cosas, y son lugares donde, es, es un lugar ruso, solo
2: tengo que hablar ruso todo el tiempo. <risa> Y, y cuando llegaste, ¿tú ya sabías rusa? O sea, ¿ya habías aprendido algo? ¿Ya tenías como bases? No, 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 no,
3: no. No, yo aprendí ruso acá. Oh y como
2: God. fue al principio, Entonces. o sea, ¿cómo te defendías?
3: <risa> pues... El traductor de Google fue una gran ayuda. <risa>
2: <risa> o sea, que cuánto el resto tiempo te tomó a decir
3: sí o no e in intentar adivinarle?
2: <risa> no, ¿Cuánto Ari. tiempo te tomó hablar entonces así? Pues porque si estás estudiando medicinas, porque ya eres una tesa, o sea,
3: Sí,
1: es porque ya pro.
2: Ajá. ¿Cuánto te tomó?
3: Pues o sea, ya para poder entender el contexto y todo eso y al menos poder responder como a los 3 4 meses. Pero de resto todo no puedo decir una cantidad. De datos. Eh, Exacta, concreta de tiempo porque todos, cada vez hay más aprendizaje. Los rusos tienen palabras para todo, para lo que nosotros no tenemos ni idea de qué es. Ellos tienen
0: palabra y se las saben. buenísimo ay, no, pero súper. Pero bueno, igual, um, ya como para cerrar y todo esto, tú como, no, no sé, como que qué mensaje quieres enviar de toda la situación que está pasando ahorita, o sea, yo sé que eso suena como súper reina de belleza, pero pues desde, su, desde <risa> tu, desde tu <risa> punto de vista como, pues o sea, como que, que quisieras a las personas que escuchen esto, para que tengan en cuenta y dejen como de, de cancelar a Rusia, pues porque no es culpa de ustedes lo que está pasando
3: Bueno primeramente yo quiero decir que cada país tiene sus problemas políticos sus problemas gubernamentales goberna unos problemas mayores o menores que otros, pero igualmente todo el mundo debe saber que la culpa no es del pueblo, sino de los gobernantes porque muchos de hecho dicen como si es su culpa porque ustedes lo eligieron todos saben que en tiempos de elecciones muestran una cara y después son otra cosa, o tú jamás puedes esper o sea, saber qué es lo que va a pasar igualmente no es la culpa de los ciudadanos de ninguna forma Uh -huh. Segundo, la guerra está mal en todo, en todas sus presentaciones No importa si es en Europa, en África, en, eh, en países árabes, en el Medio Oriente No importa, la guerra siempre va a estar mal Las pérdidas de vidas inocentes Solo por intereses políticos, económicos y sociales no valen la pena Y no tenemos que permitir eso, pero... Se tienen que castigar a todos los culpables de todos los genocidios y todas las muertes y de todas las cosas en todo el mundo. Total. Y no simplemente caer en las noticias falsas, en las campañas de desprestigio, en que simplemente porque un país en concreto, un conflicto en concreto se hace viral, entonces ya lo cancelamos, pero ignoramos los demás problemas del mundo. Ajá. Hay que ser muy crítico, hay que ver mucho, eh, leer historia, leer... De verdad, fuentes de confianza y no simplemente lo que uno ve en Facebook, en TikTok, Uf, en Instagram. Total. Ah, que por cierto, TikTok también está prohibido subir <risa> y hacer envíos en Rusia. Oh o sea, God. TikTok también nos cancelaron. <risa> bueno, en fin. Eh, entonces hay que ser muy críticos y ver las cosas desde un punto de vista neutral, porque literalmente, desde mi punto de vista, están usando lo de Ucrania como un circo mediático solo para usarlo de excusa y joder económicamente a Rusia. Okay. Joderla como lo puedan joder y que todo el mundo esté de acuerdo como por solidaridad con Ucrania Pero en los otros en los otros conflictos sí todo el mundo ha dado la espalda, lo que no me parece que esté bien
0: okay.
3: Entonces ya que tienen que ser muy críticos,
0: informarse y, y ya Ay, Misha, en serio, gracias por, 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 por venir a casa, sé que fue una media locura Eh... Eh, conectarnos, pero qué chévere, y como es tu Instagram para que te sigan, porque a mí Michelle me informa de resto de información, entonces síganla porque 10 de 10 bueno, gracias a ustedes
3: por invitarme mi Instagram es michelle con
0: c-h-e-l-l-e
3: -L -L -E barra al piso, al barra sin con c, si algo, no sé si lo puedes poner en la pantalla porque claro no que sé si sí. se
0: puede <risa> de una ay, vale, bueno, muchas gracias en serio, gracias esperamos que todo mejore.
3: Gracias, gracias, gracias. Gracias de irte,
1: por favor, dinos algo en ruso, porque yo Ay, estoy sí. por escuchar a Michelle diciendo algo en ruso.
3: Si, uh, si, sí, Gracias sí, posible que el video de cansa. Eh, por favor, esperamos <laughs> que todo y nadie no guerra no queremos guerra. y para Sí, diez de diez. y la traducción sí. es lo mismo.
1: ¿Algo de gracias.
3: Que gracias por haber video, visto el video hasta el final. Que se cuiden mucho y que no queremos guerra y paz para todo el mundo. Ay, me encantó. ¡Qué ¡Genial!
0: Dale.
1: Oh. Muchas bye, gracias. Chao, chao. Bye. bye. Bueno, bye,
3: bye.